0: eine entgeltliche Einschaltung. Was steht im Erneuerbaren Ausbaugesetz? Wie hoch ist der Anteil von Öl noch im heimischen Energiemix? Wie funktioniert Fernwärme? Und was macht die EU-Kommission gerade eigentlich beim Stromnetz? Zu diesen Fragen könnt ihr euch auf positionen.wienenergie.at informieren. Die digitale Plattform der Wien Energie, wo der größte regionale Energieerzeuger Österreichs Informationen und seine politischen Positionen zur Energie- und Klimapolitik transparent darstellt. Ihr findet dort Grafiken, Positionspapiere und Richtlinien und Verordnungen verständlich erklärt. Um nichts zu verpassen, gibt es auch einen Newsletter, den ihr gratis unter positionen.wienenergie.at abonnieren könnt. Nochmal der Link, positionen.wienenergie.at Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Wir haben jetzt auf die EU und die USA, auf Österreich und Deutschland zurückgeblickt in den bisherigen Teilen der Jahresrückblicke. Aber diese Regionen haben gemeinsam nur 20 Prozent der fossilen Emissionen global. Die Zeiten haben sich geändert und andere Länder und Weltregionen sind mächtiger, reicher geworden und stoßen damit auch mehr Treibhausgase aus. Darum blicken wir heute auf China und Indien, zwei Länder, in denen nicht nur extrem viele Leute aus der Armut geklettert sind, sondern in denen sich das Schicksal der Welt mitentscheidet. Sie machen heute schon 40 Prozent der fossilen Emissionen aus und der Anteil wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter steigen. Darum schauen wir uns heute mal genau an, wie es um die Klimapolitik in China und Indien steht, um erneuerbare Kohle, E-Mobilität und Co. und zwar mit der Sinologin und Volkswirtin Doris Fischer von der Universität Würzburg und mit Annika Bose stischinski von der OP Jindal Global University im Norden von Delhi in Indien. Das ist die letzte Folge Sonne und Stahl heuer. Danke euch fürs Dranbleiben, fürs Mitmachen. Ich habe viel vor für das neue Jahr und freue mich schon sehr darauf. Abonniert den Newsletter auf sonne-und-stahl.at, wenn ihr mehr wissen wollt über das, was ansteht in nächster Zeit, wenn ihr Zusammenfassungen der Folgen zugeschickt bekommen wollt und so weiter. Und vor allem noch eine Bitte, wir sind bisher 99 Freunde der Sonne, also UnterstützerInnen von Sonne und Stahl. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir 100 schaffen bis zum Ende des Jahres. Also vielleicht findet sich ja noch eine Person auf sonne slash Newsletter. Vielen Dank. Und jetzt zur Folge. Doris, wie ist denn die Situation in China? Inwiefern merkt man da schon was vom Klimawandel?
1: Der Klimawandel zeigt sich in China schon seit einigen Jahren mit steigenden Temperaturen, vor allem im Sommer, mit extremen Wettersituationen. Wobei es in China immer schon auch extreme Wettersituationen gegeben hat. Also wir haben auch schon in der Vergangenheit große Fluten gehabt, aber dieses Jahr gab es eine in Nord- ja, im nord und nord Nordost -Nord china also gar nicht so weit von Peking entfernt. Und das ist schon, glaube ich, auch etwas gewesen, was zumindest den Entscheidungsregeln klar ist, dass es mit, der, mit dem Klimawandel zu tun hat. Was wir natürlich in China haben, ist, dass wir Nachrichtenkontrolle haben. Das heißt, die Ausmaße manchmal gar nicht so ganz bekannt werden. Und ob es jedem einzelnen Chinesen sozusagen klar ist, dass diese Sachen mit dem Klimawandel zu tun haben oder eben auch nicht, das steht dann auch nochmal auf einem anderen Blatt.
0: Hm. Doris, wenn man auf den Ausbau der Erneuerbaren blicken, die ja ganz zentral sind, dann gibt es ja da aus China eine Jubelmeldung nach der anderen. Wenn man sich auch von offiziellen europäischen oder westlichen Organisationen da die Statistiken anschaut, dann läuft ja der Ausbau der erneuerbaren Energien in China ziemlich rund, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Es gab da auch, also das ist jetzt nicht ganz ungewohnt, dass man dann aus China Meldung kriegt, dass die ursprünglichen Ziele übererfüllt wurden, aber das haben wir dieses Jahr gelesen und passiert da auch viel. Das konzentriert sich eben vor allen Dingen aus den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben natürlich gleichzeitig auch Meldungen, dass weiterhin Fossilfuels ausgebaut werden, also Gas- oder Kohlekraftwerke erneuert werden. Aus chinesischer Sicht eine Investition in sozusagen höhere Effizienz dieser Anlagen, aber gleichzeitig natürlich sind es Anlagen, von denen man erstmal ausgehen muss, dass die für eine lange Zeit gebraucht werden sollen. Also es sind nicht nur gute Nachrichten, aber die Erneuerbaren sind, auf dem, sind in der Tat, da erfolgt, passiert sehr viel und da will China ja auch Weltmarktführer sein. Und insofern macht das dann auch Doppelsinn.
0: Ich habe mir die Statistiken von der Internationalen Energieagentur angeschaut, was den Ausbau der Erneuerbaren betrifft baut China heuer bei weitem mehr an erneuerbare Energie hinzu als die EU, USA und Indien gemeinsam. Also das genau. ist schon gigantisch.
1: Was wir dann noch genauer sehen, wenn wir mal betrachten müssen, ist, wie das dann genutzt wird. Also wir haben aus unserer Forschung vor einigen Jahren schon klar die Meldung bekommen, dass die Einspeisung ins Netz dann auch in China eine große Herausforderung darstellt weswegen auch man mehr sozusagen zu dezentraler Nutzung eigentlich übergehen will oder wollte. Dieser rasante Aufbau, ob das Netz das wirklich schon alles verkraftet, da gibt es zumindest ein paar Fragezeichen, aber insgesamt ist das eine sehr positive Entwicklung.
0: Und was ist da der Treiber, Doris, in China? Sind das große Energiekonzerne? Ist das die Politik, die einfach diese Ziele setzt und dann wird das gemacht? Oder warum läuft das in China so viel dynamischer und besser als in anderen Ländern?
1: In China ist die Politik immer wichtig. Also man hat sich ja an Ziele gesetzt, was, was sozusagen die Reduktion auch von Klimagasen angeht. Ich glaube, hier kommen verschiedene Sachen zusammen. Das eine ist die Motivation, tatsächlich in China die Luft sauberer zu bekommen. Das war lange Zeit ein ganz wichtiger Treiber der, der Energiepolitik, also weg von den fossilen Brennstoffen, weil eben China ein großes Problem hat mit der Luftqualität. Das ist besser geworden in manchen Regionen, aber es ist durchaus nicht gelöst. Das zweite ist Energiesicherheit, dadurch, dass China bei diesen Technologien sehr gut ist und damit auch beitragen kann zur Energiesicherheit. Also Reduktion der Abhängigkeit von, von importierten Fossilfuels, ist das, also passt es auch da dazu. Und gleichzeitig ist dadurch, dass man diese Energie in, in China eben ausbaut, kann man auch die Technologie weiterentwickeln und damit sich sozusagen auch als Weltmarktanbieter von diesen Technologien positionieren. Ich würde sagen, das sind so die wesentlichen Treiber. Mhm. Was der Nichttreiber ist, ist das staatliche, staatliche Stromanbieter, weil die müssen halt das Problem managen, dass, dass die Netze dadurch nicht überfordert werden.
0: ja. Annika, wie läuft denn der Ausbau der Erneuerbaren in Indien? Ja,
2: es geht voran, aber definitiv nicht in den Dimensionen, wie man das in China sieht. Ganz klar, wir haben jetzt im Rahmen dieser national formulierten Klimaziele das Ziel, bis 2030 500 Gigawatt aus erneuerbaren Energien zu haben. Es gibt ein Zwischenziel für 2022, das noch nicht ganz erreicht ist. Also 175 Gigawatt, 100 davon im Solarbereich, 60 in Wind, 10 aus Biomasse und 5 aus Wasserkraft. Die letzteren zwei sind äh, erreicht und es hakt noch bei Solar und Wind. Es ist ungefähr drei Viertel erreicht, was Solar angeht. Aber man muss auch sehen, äh, vor also im Jahr 2010 gab es diese erste Mission, Java National Solar Mission, da sprach man gerade mal von 20 Gigawatt im Jahr 2022. Und jetzt hat man das halt verfünffacht, und, also zumindest das Ziel, und ist stetig dabei. Dennoch können wir eine Beschleunigung sehen, das was installiert wird. Und ich würde behaupten, dass wir die 100 Gigawatt zweite Hälfte 2024 dann auch erreicht haben. Für 2030 gibt es das 280 Gigawatt-Ziel. Und mit dem Preisverfall, der ja bekannt ist, halte ich das für durchaus möglich.
0: Also Preisverfall bei Photovoltaik. Bei Solar,
2: genau. Bei der Photovoltaik. Da haben wir im Moment Tarife, die sind unter 0,02 Euro Cent pro Kilowattstunde. Also das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Ja, und bei Wind, da ist jetzt auch über zwei Drittel erreicht nimmt 10 Prozent der insgesamt installierten Leistung ein. Ja, wir bräuchten jetzt tatsächlich, um bis 2030 die 500 Gigawatt zu erreichen, einen jährlichen Zubau bei Erneuerbaren von 40 Gigawatt, was bisher noch nicht erreicht ist. Also das hat man bisher so in Indien noch nicht gesehen. Aber wenn das gelingt, dann entspricht das ungefähr dieser Verdreifachung, die jetzt auf der COP28 entschieden wurde. Also zumindest auf nationaler Ebene würde man dann verdreifachen bis dahin. Ja, vielleicht könnte man noch mal kurz darauf eingehen, warum das nicht äh, erreicht wurde. Die 100 bzw. die 60 Gigawatt gibt natürlich verschiedenste Gründe. In Indien hat man hohe Kapitalkosten. Es gibt auch eine schwache Zahlungsmoral und äh, Landrechtsfragen. Land ist recht teuer in Indien und viel Bürokratie. Das sind jetzt mal so die großen vier und ähm, ich habe ja schon in unserem, in unserem Austausch vorab ähm, erwähnt, dass ich ein Buch habe, das jetzt im, im Mai 24 rauskommt, da gehe ich dann mit ein paar Co-Autoren nochmal genauer darauf ein, was eigentlich so die, was man so also die Bottlenecks nennt, ne? also wo sind diese Flaschenhälse, die das Verengen im Moment und was kann man da eigentlich tun, dass sich das beschleunigt?
0: Mhm. Gehen wir gleich darauf ein, noch einen Schritt zurück. Wenn man jetzt in Österreich und Deutschland den Ausbau der Photovoltaik sich anschaut, dann passiert das ja großteils noch auf den Dächern von Wohnbauten. Es gibt es in China auch, aber auch in China ist der Großteil basiert in der Fläche von Energiekonzernen betrieben und das in Indien auch hauptsächlich wie Solarenergie ausgebaut wird. Also nicht am Dach, sondern baut man eine größere Solaranlage, die dann auch billigeren Strom produziert als eine kleine PV-Anlage, ein Familienhaus.
2: Ja, also tatsächlich weniger auf privat. Dächern oder in Indien hat man ja auch ähnlich zu China große Wohnblockanlagen jetzt im Entstehen. Ja. Da ist das jetzt nicht unbedingt gleich Teil des Entwicklungsplans, dass es mit Solar bedacht ist. Tatsächlich geht man mehr in die Fläche. Es gibt Solarparkprojekte. Aber ähm, ja, große Firmen, die sich, die sich dahinter stellen. Es gibt auch den Ansatz, das auf Dächer zu bringen, aber wenn es dann äh, an die Privathaushalte geht, dann hat man da häufig noch Schwierigkeiten im Bereich, ja, wo kommt die Förderung her, gibt es überhaupt Förderung? Ja, gibt es, aber weiß man das? Die Kosten sind recht hoch, also es, es ist wirklich so die obere Mittelklasse, die sich dann sowas leisten kann. Also zumindest, ja, und dann aber natürlich auch ne, die Variabilität, der, der so Strom ist, das heißt, es ist nur zu einer bestimmten Zeit verfügbar. Stromspeichersysteme sind noch immer viel zu teuer für den indischen Markt. Das hat auch kürzlich gerade wieder der Minister für Strom angemahnt. Ja, man hat es geschafft, den PV-Preis so zu drücken, aber was ist eigentlich mit den Speichertechnologien, also nicht nur stationär, sondern dann eben auch für Elektroautos, Die liegen noch weit, weit über dem, was der indische Markt in der Fläche bereit ist zu zahlen.
0: Mhm. Und Annika, jetzt schauen wir uns an, weil Indien ist ja, glaube ich, ja, was die Probleme beim Ausbau betrifft, stellvertretend für viele Länder im globalen Süden, wenn es jetzt darum geht, dass Kapital teuer ist oder man schwierig dran Landrechte, nicht immer sicher, dass die Bürokratie groß ist. Wie oder welche, welche Hebel oder Schrauben identifizierst du denn da in deinem Buch, um den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen?
2: Ja, also man muss halt die Sicherheit entwickeln, ne? die, die Zuversicht, dass das auch wirklich ähm, funktioniert. Also wenn man zum Beispiel mit Leuten spricht, die im ländlichen Raum in denen ein Krankenhaus aufbauen wollen, woher kommt dann die quasi Sicherheit, dass der Strom kontinuierlich verfügbar ist? Das hat man lange und man tut es auch immer noch mit diesen diesel Gensets gemacht, will man natürlich gern weg von, aber dazu braucht es natürlich dann wieder Speichertechnologien für die erneuerbaren. Also es sind wirklich Kostenfragen. Es dreht sich einfach sehr viel um Finanzen. Wer, wer stemmt es? Wer will das Risiko auch eingehen, dass das dann funktioniert? Also zum Beispiel gibt es sehr viele Ladestationen schon für Elektroautos, die manchmal aber völlig verweist irgendwo und verstaubt irgendwo stehen, liegen, nicht genutzt werden. Sowas will man natürlich auch nicht. Also man will, dass das, was man da installiert, baut, aufbaut, dass das dann auch so genutzt wird, dass es einen großen Nutzen hat. nicht Und das, das sind immer wieder so Probleme hier und da. Also sehr viel Ambition, auch viel Geld, aber ist es ist dann an der richtigen Stelle. Und ja, diese so eine Art Mismatch entsteht da manchmal einfach dass man, ja, muss man halt gucken, dass es besser gelöst wird.
0: Ja. Und bist du da zuversichtlich?
2: Ja, ich denke schon. Also über, also wenn es zum Beispiel um Ladestationen geht, ja, dann, dann guckt man doch, dass das irgendwo in, in so Housing-Komplexen ähm, entsteht oder dass das bei einem Arbeitgeber entsteht, da wo Leute wirklich sind, da wo Leute wirklich regelmäßig hinkommen und zum Beispiel ihr Auto laden wollen oder ihren ihr Roller. Das ist ja, ist ja eigentlich ganz naheliegend. Und das passiert auch. Es ist nicht etwa so, dass alles irgendwie fehlgeleitet ist. Mhm. Aber eben vor.
0: Wie immer in der Klimapolitik gibt es viel Licht und Schatten. Also, wir haben jetzt geblickt auf den Ausbau der Erneuerbaren, der in beiden Ländern recht gut voranschreitet. Und gleichzeitig, wenn man sich anschaut, welcher Rohstoff global die höchsten Emissionen verursacht, dann ist das immer noch die Kohle. Und das auch so in beiden Ländern, dass sowohl, also dass die Kohle noch weiter wichtiger wird und ausgebaut wird. Und wenn man sich die Daten anschaut, mehr als die Hälfte der Emissionen durch Kohle auf der Welt kommen aus China. Wenn man Indien noch dazu tut, dann sind das 70 Prozent der Kohleemissionen global. Doris. Wie geht das zusammen mit diesem gigantischen Ausbau der Erneuerbaren und gleichzeitig mit dem Ausbau der Kohle? Der Energiebedarf in China ist scheinbar enorm.
1: Ja gut, wir lassen weltweit ziemlich viel in China produzieren oder wir produzieren. China ist auch die, die, ja, hat auch 30 Prozent an der weltweiten Industriemanufaktur oder am, am Industriegewerbe ohne das, und verbraucht davon, aber also ist nicht der gleichermaßen sozusagen Konsument von diesen Gütern. Das heißt, de facto ist natürlich ein Teil dieses Energiebedarfs dadurch getrieben, dass China sich zur Weltbank der Welt, wie das manchmal genannt Werkbank der Welt entwickelt hat. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Entschuldigung, aber zumindest teilweise eine Erklärung. Das Zweite ist, dass China und Indien, soweit ich weiß, auch über reichliche Kohlevorkommen verfügt. Nicht alle sind aktuell wirtschaftlich erschließbar, aber zumindest haben sie da die Reserven. Und das ist sozusagen auch die Absicherung. Wir müssen bei China tatsächlich auch immer die Energiepolitik im geopolitischen Kontext sehen. Und die Kohle wird auch deswegen weiter genutzt werden, weil bei Gas und Öl man im Zweifel mehr vom Ausland abhängig wäre oder ist. Also man ist sehr stark vom Öl im Ausland abhängig. Also wenn man jetzt nur auf die Öl-Bilanz guckt, dann importiert China das meiste aus dem Ausland. Das kann man nicht endlos reduzieren, aber man kann es eben teilweise reduzieren. Gerade deswegen ist der Ausbau von Elektromobilität eben auch attraktiv. Die eigenen Ziele, die China sich gestellt hat, abgesehen vom, vom Peak Carbon, und, und, und sind eben in der Energiepolitik relativ früh in der Zeit von Xi Jinping angelegt worden, dass man die Erneuerung braucht, um den Zuwachs des Energiebedarfs erstmal zu decken. Und erst ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch wirklich dafür zu sorgen, dass die, die, die erneuerbaren Energien, die Nutzung von fossilen Energieträgern wirklich ersetzt. Also und, und, und was da die Pläne waren, soweit ich das weiß, ist man noch voll im Zeitplan. Wir haben ja immer verschiedene Logiken. Wir haben die Logiken, die nationale Logik und da oder auch die Strategien und, und dann die Frage, ob das für uns für global reicht. Ja? Also nicht nur in China, sondern generell. Und da kann man sicher diskutieren, ob das reicht. Aber in den China ist relativ klar in seinen Zielvorgaben und auch relativ klar, gut auf dem Weg dahin. Es gibt immer Abstriche und wir, es gibt immer Fragen, wie die St gute Statistiken sind, aber aber die Aufgabe von Kohle geht im Moment nicht, würde ich sagen, ist nicht, es ist eben ein billiger relativ billiger Energieträger. Da werden sie jetzt, da können sie auch nicht, das können sie in den Mengen, die da ja verbrannt werden, sage ich mal, kann man das auch nicht auch mit, mit dem Ausbau der erneuerbaren jetzt nicht kurzfristig ersetzen, aber der Energiehunger steigt halt weiter. Insofern ist es trotzdem gut, dass sie so schnell ausbauen, ja, bei den erneuerbaren, weil sonst wäre es ja noch schlimmer. Also das ist halt, kommt immer darauf an, wie man drauf guckt. Was eigentlich gut ist, ist, dass man durch diesen Peak Carbon und auch andere, und das ist inzwischen eben klar, ist, dass China den Klimawandel als solchen nicht mehr leugnet. Vielleicht leugnet das teilen auch den menschengemachten Klimawandel, aber dass man was tun macht muss das, das, wird nicht mehr geleugnet. Und dann gibt die nächste Frage ist dann, wer muss mehr tun, China oder andere? Und dann sind wir wieder in diesen ganzen geopolitischen Diskussionen. Aber das ist immerhin schon auch etwas anderes, also etwas anders als vor, sag ich mal, 20 Jahren oder so. Mhm.
0: Also finde ich interessant die Punkte, die du machst, dass es eigentlich ganz viele andere nationale Gründe gibt, um zum Beispiel Erneuerbare vor, voranzutreiben oder Klimapolitik zu machen, ohne dass man jetzt unbedingt die Welt retten möchte, also Sicherheitspolitik. Das ist einfach
1: für China auch ein ganz wichtiger Business-Sektor inzwischen. Wenn, wenn Indien so oder, oder irgendwelche Länder sich sehr stark große Ziele setzen, was erneuerbaren Energien ausbauen angeht, dann ist es ja so, also ich meine, in Deutschland haben wir ja eine Diskussion, wie abhängig wir davon sind, dass also für unseren Ausbau der Erneuerbaren von chinesischer Produktion. Und das gilt natürlich bis zum gewissen Grade, aufgrund der Dominanz Chinas im Moment in den Wertschöpfungsketten, der, der Solarenergie zum Beispiel und auch der Windindustrie, gilt das weltweit. Das heißt, China profitiert sozusagen doppelt. ja, Also im Sinne von, wenn das was fürs Klima bringt, aber dann eben auch als Industriestandort.
0: Mhm. Und Doris, die Kohle ist ja wirklich ein großes Problem, wenn man auf die globalen Treibhausgase blickt. Gibt es da Bestrebungen davon wegzukommen in China oder ist das jetzt aus geopolitisch, sicherheitspolitischen Bedenken, wie du schon gesagt hast, Gas und Öl muss man viel mehr importieren als Kohle und beim hohen Energiebedarf wird die Kohle noch für lange Zeit in China brauchen.
1: Es gibt Bestrebungen, davon wegzugeben. Es gibt eine ganz klare Zielsetzung, davon wegzukommen. Und China hat das, wenn ich das richtig verstehe oder beobachtet habe, im COP28 jetzt auch unterstützt, diesen, diese, diese Abkehr von den fossilen fossilen Zukunft. Die Frage sind die Timelines. Also wie, wie schnell man das schaffen will. Und Sie können davon ausgehen, dass äh, die chinesische Regierung alles daran setzt, das so zu machen, dass, dass das nicht zu politischen Verwerfungen führt in, im Inland. Das ist immer das oberste Ziel. Die Stabilität ist, äh
0: Annika, wie ist die Situation in Indien? Sie meinen die Kohle. Genau.
2: Ja, ja, das wäre jetzt einer meiner vier wichtigsten klimarelevanten Ereignisse, Punkte. 2023 neuen Höchststand in der Kohleproduktion in Indien und gleichzeitig wurden in diesem Jahr auch neue darauf aufsetzende Ausbauziele formuliert, 2027, 2030, ich muss jetzt nicht die Zahlen nennen, aber vielleicht ganz positiv, wir haben auch gehört, dass es Pläne gibt, neue Kohlekraftwerke nicht umzusetzen. Das ist aber vom Parlament noch nicht entschieden, das muss man noch abwarten, aber wenn es dazu kommt, dann klingt es schon mal gut. Grundsätzlich ist es aber so, dass Indien nach wie vor steigende Treibhausgasemissionen generiert werden auch weiterhin steigen. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel auch den Billigflieger Indigo der Mitte des Jahres 500 Airbusse bestellt. hat. Das ist die größte eingegangene Einzelorder in der Geschichte der kommerziellen Flugfahrt. <lacht> ja. Fast gleichzeitig hat Air India, die jetzt von Tata betrieben werden, 470 Maschinen bei Airbus und Boeing bestellt. Und auch wenn das Maschinen sind, die sicher schon geringere Abgaswerte haben als noch vor ein oder zwei Jahren, Flugmaschinengenerationen sind wir sicherlich weit davon entfernt, irgendwie eine massentaugliche, klimaneutrale Luftfahrt zu haben.
0: Mhm.
2: Also Fazit, Indien ist mittlerweile der drittgrößte Emittent. 2018 haben sie die EU überholt. Und ich würde fast behaupten, dass wir in einer Dekade auch sehen, dass sie sich mit den USA kreuzen und darüber hinausgehen. Aber... Ja, ein Peak ist definitiv bei indischen Emissionen noch nicht absehbar, auch wenn wir natürlich das Ziel der Klimaneutralität auf 2070 gesetzt, äh, gehört haben, auf der COP26. Ja. Natürlich ne, jenseits dessen, was hier diskutiert wird, also die 2050 oder darunter. Ja.
0: Mhm. Jetzt muss man auch dazu sagen, Indien ist halt einfach ein deutlich größeres Land als die USA oder die EU. Wenn man es pro Kopf anschaut, Indien bei 2 Tonnen Emissionen pro Kopf, China bei oder ja. 2,5. China habe ich mal notiert mit 8, EU 6 und USA 15.
2: Die Chinesen 8? Das Laut klingt man.
0: Ja, Doris, das weißt du sicher. Beste laut auch, weil die,
1: Also die, die letzte Zahl habe ich jetzt da nicht. Also, ähm, aber die Chinesen sind schon seit langem relativ nah im durchschnittlichen Niveau von von EU gewesen. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass sie jetzt drüber liegen. Ja. Also ich habe mir die letzten Zahlen mhm. nicht rausgesucht. Aber das kann ja. rein. ist natürlich der Durchschnitt der EU. Es ne? ist dann nicht wieder, was weiß ich, Deutschland, Österreich, muss man wieder gucken. <lacht> da ist es eventuell wieder drunter. Und es ist natürlich auch der Durchschnitt von China. Das muss man auch wieder sehen. Auch in China gibt es natürlich sehr große Unterschiede, was das angeht.
0: Mhm, ja, genau. und ändert nichts daran, dass die gesamten Emissionen das sind, was relevant ist, wenn es darum geht, die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. Annika, die…
1: für China meiner Meinung nach immer noch, dass sie da den Peak in 20… also picole haben sie für 2030 festgelegt und Klimaneutralität, glaube ich, ist für 2060 immer noch das Ziel. Was eben wie gesagt, da kann man dem drüber streiten. Das ist eigentlich schon sehr viel mehr, als wir vor 20 Jahren das diskutiert haben mit China. Aber es ist natürlich im Zweifel für die Welt nicht genug.
0: Mhm. Annika, die, die neuen Kohlekraftwerke, die jetzt vielleicht doch nicht gebaut werden sollen, was sind da die Gründe dafür? Ist es einfach nicht mehr wirtschaftlich, oder?
2: Das kann ich nicht wirklich gut beurteilen. Also Indien ist genauso abhängig von der Kohle wie China. Sicherlich in anderen Dimensionen, ja hatten wir ja schon angesprochen. Aber 70 Prozent des Stroms wird immer noch aus Kohle generiert. Und man versucht auch eben die indische ähm, Kohlproduktion weiter zu, zu steigern. Definitiv hat die Stromnachfrage sehr zugenommen. Muss man gerade gucken. Also Energieverbrauch im, äh, im, im Gesamten hat sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Und äh, um den erwarteten Strombedarf der nächsten 20 Jahre zu decken, brauchen wir eine zusätzliche Kapazität äh, von ungefähr 850 Gigawatt, was ungefähr dem der Europäischen Union entspricht. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, mein Eindruck ist tatsächlich, dass äh, das in Indien so also ein Schutzmechanismus einsetzt. Also dass man ähm, sich wirklich eher in der Rolle sieht, dass, dass man sich selbst verletzt wenn man wenn man das weiter vorantreibt also die Nutzung fossiler Energien und so würde ich das interpretieren aber es kann durchaus auch andere Gründe hm, geben
0: sich selbst verletzen wegen Luftverschmutzung Klimawandel Folgeschäden oder warum
2: genau genau also äh, es gibt zum Beispiel auch im Rahmen dieser 2021 Klimaziele die Indien vorgelegt hat die ähm, eine Weltbewegung die nennt sich Live, also ein Lebensstil für die Umwelt, die Modi da präsentiert hat und äh, eben für eine Umwelt, umweltbewusste Produktion, umweltbewussten Konsum äh, und entsprechenden politischen Wandel plädiert. Also ob es dann um Energie- oder Wassereinsparung, Abfallreduzierung, Vermeidung von Einwegplastik, gesunder Lebensstil, nachhaltige Lebensmittelproduktion geht, das versucht er alles so zu erfassen und meint, wenn wir das weltweit praktizieren würden, dann könnte man sehr viel erreichen. Die EIA, also die internationale Energieagentur, hat das auch tatsächlich aufgegriffen, hat eine Modellstudie zu entwickelt und ähm, dabei kam heraus, wenn wir weltweit energieeffizientere Haushaltsgeräte nutzen würden, Elektrofahrzeuge fahren würden, Solardachanlagen auf unseren Wohn- und Bürogebäuden hätten, dann könnte man zwei Milliarden Tonnen Kohlendioxid jährlich einsparen und 440 Milliarden US-Dollar an Energiekosten äh, bis zum Jahr 2030. Also man versucht immer so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass so wie der durchschnittliche Inder lebt, ähm, dass das schon auch maßgeblich sein könnte für einen besseren Lebensstil weltweit. Mhm. Ja, also nur um nochmal zurückzukommen auf diese Pro-Kopf-Emissionen.
0: ja. Doris, wenn es um Kohle geht, China ist ja auch mit seinem wirtschaftlichen Wachstum auch außenpoliti außenpolitisch immer aktiver geworden. Und da ist in den letzten Jahren auch viel darüber diskutiert worden, welche Rolle hat China bei der Finanzierung zum Beispiel von äh, Kohlekraftwerken im Ausland. Und da hat sich auch einiges verändert in letzter Zeit, oder?
1: Insgesamt sind die chinesischen Investitionen im Ausland ja eher rückläufig. Also zumindest, ja, das ist also zumindest was im Bereich von von Belt Road Initiatives und da war das ja vor allen Dingen ein Thema. Also die haben ja jetzt nicht Kohlekraftwerke in Deutschland gebaut oder so, sondern in, in in Entwicklungsländern. Insofern da sind sie auch vorsichtiger. Die Chinesen versuchen ja auch der Belt Road Initiative inzwischen ein grünes, also einen grünen Aspekt sozusagen damit reinzubringen. Die Idee im Ausland, also ich meine, das wird auch weiterhin vielleicht passieren, weil ähnlich wie wir über viele Jahrzehnte, warten wenn wir dargestellt haben, wenn wir in China investiert haben, dann haben haben wir im Zweifel, die ausländischen Investitionen, Investitionen waren im Zweifel nachhaltiger, also sowohl sozial als auch ökologisch und, und äh, ökonomisch und vielleicht auch. Und deswegen ist es gut, wenn man in China war es gut, wenn man in China investiert hat, obwohl es in China große Probleme gibt. Aber genauso beansprucht China für sich halt zum Teil, wenn es im Ausland ein Kohlekraftwerk baut und baut es mit einer besseren Technologie als vielleicht das, was schon da ist oder was das Land selber könnte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich, dass die Gesamtproblematik auch bekannt ist und dass insgesamt China in den letzten Jahren deutlich weniger in den Entwicklungsländern an Infrastruktur investiert, also auch an Energieinfrastruktur. Es
0: ist deutlich rückläufig. Aber hat China nicht bekannt gegeben, dass es keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland gibt? Ja, das auch. Das ja, stimmt.
1: Ja, das hat es auch bekannt gegeben. Ich hab, aber das muss man immer überprüfen, ob es dann auch so funktioniert. Aber das hat es auch bekannt gegeben, ja. Das
0: kommt noch mhm. Was schon auch ein, ein, ein großes Signal ist von Veränderung.
1: Ja, also, das ist, wie gesagt, das ist in China, also, in China ist das Bewusstsein für die Problematik des Klimawandels, denke ich, voll da. Wie gesagt, das passt auch zum Teil zu den, industriepolitischen Plänen, weil man sich ja gerade auf diese Technologien jetzt auch sehr stark fokussiert, dass man da auch, auch Marktführer ist. Aber wenn es hart auf hart kommt und in China sozusagen, also es, es, es ist immer, die Grenze ist immer, das, es intern nicht politische Instabilität kam, erbringen, kommen soll. Wichtig ist dabei, das ist natürlich manchmal auch förderlich. Also ich war jetzt das nach längerer Zeit wegen Corona das erste Mal im September wieder in China und es war, ich habe es an vielen Stellen gehört, dass diejenigen, die jetzt Elektroautos fahren, total happy sind, weil die Benzinpreise so viel teurer geworden sind und die mhm. können halt äh, so wirklich ganz günstig mit dem Auto fahren. Und jetzt gibt es noch andere Fragen, ob diese ganze Auto, also ob die also aus Nach Umwelt- und Nachhaltigkeitsgesicht ist, die Autogesellschaft ja auch aus anderen Gründen vielleicht jetzt nicht immer das Beste, aber zumindest gibt es tatsächlich wegen der hohen Benzinpreise und der bezahlbaren E-Mobilitätstechnologien in China großen Anreiz, die jetzt auch zu nutzen. Also das kam in mehreren Gesprächen deutlich durch, dass da eine große Begeisterung ist, dass sie jetzt merken, sie können also sehr billig weiterhin Auto fahren, obwohl die Benzinpreise so teuer
0: sind. Und da ist, wenn wir jetzt ganz kurz bei der E-Mobilität bleiben, da hat China ja auch deutlich höhere Anteile schon an der E-Mobilität bei den gesamten Autos oder bei den neu zugelassenen, ja. also im Vergleich zu der EU oder zu den USA.
1: Um. und das liegt unter anderem das hat sich ja viele Gründe daran wesentlich an zwei also ja an mehreren Faktoren einmal ist es dass sie unter anderem auch auf kleine Autos setzen also es ist jetzt nicht nur eine Strategie dass man die großen Autos irgendwie umrüstet sondern es ist wirklich eine Strategie auch kleine und relativ günstige Autos auf den Markt zu bringen man hat durch politische Signale dafür gesorgt dass man dieses ähm, ja, Koordinationsdilemma wer baut jetzt die Ladestationen wer baut wer, also dass, dass die die Industrie sozusagen nicht die Autos produzieren will weil es keine Ladeinfrastruktur gibt die Energie an da wollen keine Ladeinfrastruktur bauen, weil es noch keine Autos gibt. Also das hat man durch politische Koordination einigermaßen im Griff bekommen. Das ist auch nicht immer nur billig gewesen für die Regierung, was sie da gemacht hat, aber es hat dazu geführt, dass jetzt in China in der Tat Elektromobilität ähm, sehr weit vorangeschritten ist. Und das fing ja an schon bei, bei Motorrollern und Fahrrädern. Also auch da sind sie ja sehr früh.
0: Mhm. Annika, wie ist da das Stadt der Status quo in Indien?
2: Ja, also Indien hängt zwar hinterher, aber ich kann äh, mit großer Zufriedenheit sagen, dass in den letzten drei Jahren der Ausbau der Elektromobilität, also das, was so an Registrierungszahlen eingegangen ist, sehr gut gelaufen ist. Also wir sind jetzt ungefähr bei einem Bestand von 2,5 Millionen Fahrzeugen und das nimmt äh, noch die aus, die nicht registriert werden müssen. Es gibt so langsamere Roller oder auch die, das, was so als dreirädrig gilt, Rikschen und Autos, die müssen nicht erfasst werden. Also ich würde sagen, wir sind bestimmt bei dreieinhalb, wenn nicht sogar vier Millionen Fahrzeugen, die mittlerweile unterwegs sind. Ja, das macht jetzt ungefähr sieben Prozent, also das, was registriert ist, sieben Prozent der gesamten Registrierungszahlen ein. Damit entsteht auch ein Verdrängungseffekt. Also man sieht, dass tatsächlich die Elektromobilität übernimmt und das aus ähnlichen Gründen. Wir haben keine ähm, Abgase mehr. Also in Indien äh, schaut man tatsächlich auf äh, batterieoperierte Fahrzeuge. Man schaut nicht mehr auf Plug-in-Hybride oder so. Sehr, sehr klar Batterien, batteriebetriebene und ja, also zum Beispiel Ola Mobility hat in Tamil Nadu eine Fabrik aufgebaut, wo sie jetzt Elektroroller produzieren mit einem niederländischen Partner, die allein von Frauen betrieben wird. Aber ja, also trotzdem diese Batteriepreise, beziehungsweise das alles, was dahinter steht an Technologie, an Materialien, ist immer noch ein bisschen problematisch. Woher soll das Lithium kommen? Also ne, dieses ganze zirkuläre Wirtschaftsdenken, das ja eigentlich im indischen Wesen angelegt ist. Also frugale Innovationen sind Teil der indischen DNA. Ja? Also wie kann ich etwas wiederverwerten und, und weiter nutzen, umnutzen? Das ist... Das ist Indisch per se, ja. Ja, also wir hatten zum Beispiel gerade von Michael Liebreich, Mitbegründer von Bloomberg New Energy, so ein, ein Rechenbeispiel, ein Rechenspiel vielmehr auf, auf X in Umlauf. Er meinte, bei einer 95-prozentigen Rezyklierbarkeit ähm, der Batteriebestandteile, wir gehen von der zehnjährigen Lebensdauer eines Autos aus, kann man 50 Prozent der heute, heute geschürften oder gewonnenen Mineralien und Rohstoffe auch in 130 Jahren noch benutzen. Das klingt ja schon mal ganz gut. Dann wird es Leistungssteigerungen geben. Also es wird immer besser. Und in Indien hat man jetzt tatsächlich auch so eine Auktion laufen. Gucken, wo es das Lithium gibt, wo es Nickel gibt, wo es äh, Kupfer gibt im Land selbst, um möglicherweise auch in die Batterieproduktion selbst einzusteigen. Ja, man ist da schon drauf und dran. Auch wenn man das vielleicht nicht so ganz an die große Glocke hängen möchte. Mhm. Also es gibt... Es gibt so ein Bestreben, selbstständiger und eigenständiger zu werden und nicht mehr so abhängig von Importen, ob das nur das Öl ist, ob das Gas ist, ob das äh, Solarpaneele sind oder ob das Batteriespeichertechnologien sind.
0: Ja. Ja. Annika kommen wir da, wenn es um im Import und Exporte geht, nochmal zurück zur... Außenpolitik. Du hast mir im Vorfeld ja geschrieben, Indien versucht sich zu etablieren als die Stimme des globalen Südens in dem ganzen Klimakontext. Und wenn man sich historisch anschaut, wer quasi den bisherigen Klimawandel verursacht hat, ist die EU noch immer vor China und Indien und die USA sowieso mit Abstand Nummer eins Verursacher und dann ein ohnehin schon recht warmes Land wie Indien, deutlich mehr betroffen und das ist irgendwie auch stellvertretend für viele Länder in Südamerika, Afrika oder in Asien. Kannst du darüber ein bisschen erzählen?
2: Ja, also es gibt ja das Konzept der Süd-Süd-Kooperationen. Man bildet ähm, zumindest ähm, ideell Allianzen, zum Beispiel mit Südafrika. Oder ja, also diese, dieses BRIC-Format zum Beispiel, ne, oder im Rahmen der Klimaverhandlungen auch Basic-Länder genannt, als China dann auch mit drin. Ja, also Indien, würde ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt Wortführer in dem Sinne, dass es sich immer alles anhört, was alle anderen im globalen Süden zu sagen haben. Aber es hat eine sehr klare, deutliche eigene Stimme, die häufig andere mit, also in die andere einstimmen können. Ob das nur das Thema ist, zum Beispiel, es ist keine Zeit für Krieg, ja, da, damit können sich viele assoziieren. Oder eben auch das Thema Klimagerechtigkeit. Es gibt seit den frühen 90er Jahren eben schon Leute aus indischen Thinktanks, die sehr deutlich sagen, es gibt eine Menge Verzerrungen in diesen Verhandlungen, ob das jetzt in der Art ist, wie Daten ermittelt werden oder nationale Emissionen berechnet werden. Häufig werden natürlich die historischen Emissionen vergessen. Also wo liegt eigentlich die Verantwortlichkeit? Natürlich in den westlichen Industrienationen, das ist ja schon angesprochen. Und dann auch die Frage, wie wird eigentlich dieser verbleibende Carbon Space, also diese natürliche Absorptionskapazität für Kohlenstoff, wie wird die eigentlich aufgeteilt? Ja, ob nun auf Land, Wasser oder in der Atmosphäre, Indien hat, also versteht sich so, hat seinen gerechten Carbon Space noch lange nicht ausgeschöpft und so geht's anderen Ländern des globalen Südens eben auch. Ja, und dann spitzt sich eben diese Debatte darauf hinzu. Diese verbleibenden Absorptionskapazitäten. Ich hätte dazu ein Beispiel, ein renommierter Think Tank in Indien hat mal ein kurzes, also auch wieder so ein Zahlenspiel aufgelegt zu den nationalen Emissionszielen, die 2015 herausgegeben wurden. Und da hieß es dann, China, die USA und die EU zusammen, die würden 380 Gigatonnen an CO2-Emissionen generieren, laut ihrer nationalen Ziele bis 2030. Und wenn man sich an diesen Sonderbericht äh, des IPCC aus dem Jahr 2018 erinnert, dann hat man eben tatsächlich nur noch 400 Gigatonnen übrig, laut 1,5 äh, Grad Ziel. nicht? Und das bedeutet dann, dass eben diese Staaten mehr als 95 Prozent des weltweiten auf 1,5 Grad kalkulierten Kohlenstoffraum nutzen wollen bis 2030. Aber ein Kontingent, das eigentlich auf, die Ende des, auf das Ende dieses Jahrhunderts berechnet ist, und dann fragt sich Indien, ja, und wo ist hier unser Platz? Und wo ist der Platz aller anderen, die nicht die Entwicklungschancen hatten bisher? Oder genauso jetzt geben wir eine jüngere Generation an Wissenschaftlern im Dienste der Klimagerechtigkeit. Die gucken sich zum Beispiel die IPCC-Optimierungsmodelle an und sagen, ja, es geht immer nur darum, wo die geringsten Kosten der CO2-Reduzierung geschaffen werden können. Und dann verlagert sich das ganz schnell in den globalen Süden. Also Aufforstung im globalen Süden oder der Verzicht auf Kohle in Asien ist eben billiger als die Reduzierung des Öl- und Gasverbrauchs in Nordamerika und Europa. Und dann würden die Modelle eben genau das suggerieren. Und in dem Moment werden weder absolute noch relative Kosten mit bedacht oder Entwicklungsziele, ne, die Abschaffung von Unterernährung, Wohnraum und Beschäftigung für alle, das ist da alles nicht mitbedacht. Und das ist die eigentliche Kritik. Und dann kommen sie eben dazu zu sagen, ja, wenn es doch um eine CO2-Bepreisung geht, dann äh, warum bepreisen wir nicht auch historische Emissionen und sagen dann, ja, könnten ja Ausgleichszahlungen werden an die Länder des globalen Südens. Das ist interessant, dass Sie das vorbringen. Ich muss bestehen, dass mich das also sehr erinnert an Diskussionen
1: Ende der 2010er Jahre aus der chinesischen Perspektive und genau so argumentiert mhm. Ja. Also ich meine, das ist jetzt, ähm, wir reden hier über diese beiden Länder, aber es bringt uns natürlich zum größeren Dilemma, weil, also ich will da jetzt gar nicht für die Industrieländer reden, verstehen Sie mich nicht falsch, ich sehe nur, dass wir in diesen ganzen, also das ist eine sehr schöne Studie, die Sie da zitieren, weil das natürlich irgendwo zeigt, dass wir an dieser Baustelle arbeiten, aber eigentlich nicht mit einem kompletten Blick auf das ganze Problem. Und leisterlich kommen wir aber auch nicht weiter, wenn sich jeder nur die historischen Vor äh, Verantwortlichkeiten vorhält. Ja, das funktioniert auch nicht. Äh, das heißt, wir haben da, wir haben ja sogar innerhalb Europas, haben wir genau die gleiche Diskussion das Osteuropa sagt, wir müssen doch noch mehr Budget bekommen als die westeuropäischen Länder. Ja, also es ist das ist ein, eine Diskussion, die ich jetzt seit 15 Jahren oder sowas mindestens mhm. beobachte, länger schon. Die macht das. Das ist echt. Ich also ganz persönlich finde ich das unglaublich schwierig, ja, weil das, weil man sich ähm, ist es jetzt wirklich nur Machtpoker. Die Industriestaaten nutzen das, um ihre Vorteile zu sichern und dann wird der Rest der Welt übersehen. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist es wahrscheinlich so. Und gleichzeitig, wenn wir sagen, okay, selbst wenn die Industriestaaten jetzt auf Null gehen und ich nehme jetzt mal China raus, weil China diese Argumentation eben auch sehr lange gefahren hat und erlauben dem Rest der Welt sich aber erstmal nochmal alles aufzuholen, was wir auch verkehrt gemacht haben, dann brauchen wir über Klimaschutz nicht mehr zu reden. Ja, das heißt, wir kommen da, also das ist, ähm, das ist, das ist ein Dilemma, dass wir, also ich persönlich sehe immer, dass der Aufstieg Chinas eigentlich der Anlass war, warum die Industrienationen überhaupt erstmal kapiert haben, dass das, was wir gemacht haben, über die letzten 150 Jahre, und das haben nicht Sie gemacht und nicht ich gemacht, sondern eben so irgendwie so unsere Vorfahren, dass das eigentlich verheerend ist. Weil es natürlich. Nicht, die wenigsten Leute darüber es gab Ausnahmen aber die wenigsten Leute darüber nachgedacht haben was das klimatisch bedeutet oder auch gewusst haben was das klimatisch bedeutet in dem Moment mhm. wo wir es angefangen haben zu realisieren haben wir gesehen okay China geht da jetzt ganz schnell vor China war dann lange Zeit der, der, der also sozusagen das, der Anklagepunkt für alles aber gleichzeitig waren sie ja eigentlich nur die die dem Rest der Welt vorgeführt haben okay wenn wir so weitermachen geht es nicht mehr ja? und jetzt kommt Indien noch dazu ich habe das schon lange gesagt mhm. ja also wir haben so Teil der Indien hat lange Zeit sozusagen auf der Stelle gestanden mit seinen Emissionen also, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern eben passiert halt nicht viel. China hat einen, hat einen Pfad eingeschlagen, bei dem man ganz klar sehen konnte: wenn China so weitergeht, haben wir ein Riesenproblem aber mit dem Argument eben, dass sie bis vor kurzem unter den durchschnittlichen Emissionen pro Kopf waren und dass sie deswegen zumindest damit eigentlich ein Recht haben, ein historisches, dass sie doch mindestens erstmal dahin kommen müssen oder dürfen, können, dürften, bevor sie senken. Wenn wir das für jedes Land reinbringen, das ist überhaupt keine, also mir tut der globale Süden, da wenn Sie so wollen, auch irgendwie leid, ja, weil das ist irgendwie, oder ich weiß nicht, wie man da rauskommt, aber wenn wir das für jedes Land sagen, jeder darf erstmal dahin, dann, wie gesagt, können wir die Klimaverhandlungen auch wieder einstellen, ja, mhm. weil es wird mhm. natürlich real, realpolitisch nicht funktionieren, dass wir sagen, die Industrienationen von heute auf morgen dürfen die nicht mehr emittieren will, glaube ich, der globale Süden auch nicht. Da würden auch noch ein paar Probleme für die Welt. Ja, also wir sind da einfach, das müssen wir einfach zugeben, in einem richtigen Dilemma.
2: Ja, nee, nee, absolut. Wicked Problem, Ja. Ne? Yeah. Yeah.
1: Und, und manchmal also deswegen bin ich so ein bisschen sensibel, wenn es um dieses sich global vorrechnen hat, wer darf noch? Weil wir haben vor, das war auch schon zehn Jahre her eine Studie gemacht, wo wir verglichen haben so ein bisschen, wie EU und China in den globalen Klimaverhandlungen sich verhalten. Und dann ist aber auch gespiegelt damit, wie sie dann versuchen, ihre Ziele national durchzusetzen. Und dann konnte man sehen, dass die nationalen Diskussion um eben, wer darf da noch, wer darf noch, wer hat noch nicht so ungefähr, wer darf noch mehr imitieren, absoluten Spiegel sind eigentlich dessen, was global diskutiert wird. Das heißt, auf der globalen Ebene tun diese, Taten damals die Europäische Union und, und China quasi sie, als ob sie unterschiedliche Positionen haben, aber wenn sie ihre Ziele, die sie sich selbst gesetzt hatten, dann national oder beispielsweise in Europa eben in Europa umsetzen wollten, stießen sie auf genau die gleichen Diskussionen zwischen den Ländern bzw. Provinzen, die beteiligt sind. Ja? Und, und ich bin dann gesagt haben, vielleicht ist es sinnvoller, dass man das auf Provinz- oder zwischen den Staaten und den Provinzen mal diskutiert und nicht immer auf dieser hohen geopolitischen Ebene, die natürlich trotzdem irgendwo wichtig ist, aber wo es ja lange Zeit auch wenig Bewegung gab. Also diejenigen, die sich nicht in der Klimagemeinde bewegen, hat man ja das Gefühl, da passiert eigentlich nicht viel bei den Cops. Ja? Das ist ein unwahrscheinlicher Aufwand, aber es kommt relativ wenig bei raus. Und ähm, das stimmt nicht so unbedingt, wenn man näher dran ist. Aber das ist der Eindruck. Und ähm, da, also ich finde es wirklich unglaublich schwierig, diese diese Gerechtigkeitsdebatten mit den Zielen unter einen Hut zu bekommen, aber auch mit den natürlich ähm, auf den den Gegebenheiten in jedem Land. Das ähm, merken ja, wie schwierig das bei uns ist, einen Klimafonds aufzulegen. Ja, also ist halt in jedem Land so schwer. Also das ist mehr eine Randbemerkung. Ist keine Lösung. Ist aber auch ist auch kein Vorwurf an Indien oder irgendjemand. Ich sehe es halt, nur es wiederholt sich. Und das ist genau das, was absehbar war. Dass es sich nach China, China hat jetzt vielleicht den, ja, also nach China kommt jetzt Indien, es kommt noch Indonesien, es wird Afrika kommen. Die beiden können das alle mit Recht behaupten und trotzdem
2: laufen wir dann ins Verderben. Es ist echt dramatisch. Also. Nee, genau so ist es. Also wie Sie schon sagten, diese Spiegelung, nicht, dass wir uns hier in der nördlichen Hemisphäre, in den westlichen Industrienationen eigentlich auch darüber klaren sein müssen, dass wir eigentlich nur noch gespiegelt werden. Und das eben mit einem Faktor X durch Bevölkerungszahlen. Also wachsende Mittelschichten, die sagen, es ist überhaupt kein Problem für mich, einen Flieger zu buchen. Und das fünfmal im Jahr. Ja? Und das ist ja das eigentliche Verhältnis. Sie haben schon gesagt, also dass, dass der Westen es erst realisiert hat, als das in den Massen im Osten angekommen ist.
0: Und um noch auf die Doris zu reagieren, historische Verantwortung ist aber zumindest ein gutes Argument, wenn es dann darum geht zum Beispiel, also die, den Westen bei der Finanzierung von Anpassung an den Klimawandel oder von Projekten stärker in die Verantwortung zu nehmen. Und da ist ja auch beim Loss-and-Damage-Fund ist jetzt nach vielen Jahren ähnlich mal die sind mal die 100 Milliarden zusammengekommen. Aber da zumindest ist es ein gutes Argument, um da den Westen stärker in die Verantwortung ja, natürlich. zu nehmen.
1: Aber bald dann irgendwann auch China wahrscheinlich und dann bist du wieder haarig <lacht>
0: Ja.
2: ja, also in, man ist ja schon sehr detailgetreu in den, in den Ja, Also man sagt, man hätte wenigstens seit Beginn dieser Kopfverhandlungen, seit den frühen 90ern, hätte man wenigstens Emissionen mit hineinnehmen müssen in diese Rechnung. Und auch das ist ja nicht passiert. Wir gucken ja nicht auf 1850 plus, sondern wir gucken auf de facto, warum nicht 1990 und was seither passiert ist. Und das... Da wir Daten ja mittlerweile sehr gut erfassen, wäre es auch rein von der Rechnung her ich, nicht ganz abwegig, das in den Blick zu nehmen. Aber gleichzeitig sehen wir, dass die Investitionen in die Erneuerbaren definitiv noch nicht so stark in die Entwicklungsländer oder Schwellenländer geht, wie es sein könnte mhm. und vielleicht müsste,
0: ja. Zum Ende noch, Weihnachten steht vor der Tür. Ich würde euch beide gerne einen Wunsch ins Christkind für Klimapolitik 2024 formulieren lassen. Doris, was wünschst du dir nächstes Jahr in China?
1: Was wünsche ich mir Jahr? Ich hatte, glaube ich, sogar schon irgendwas geschrieben.
0: Oder global.
1: Ja, also ich glaube eher global. Ich wünsche mir global und da weiß China dann sogar auch sogar etwas besser unterwegs. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir wirklich einen Entwurf haben, wie das Leben aussehen kann, wenn wir Zero-Covid, äh Zero-Covid, <lacht> Zero. <lacht> Carbon. Carbon haben, ja danke. Es fehlt mir bei uns in der Debatte, dieses, eine positive Vision zu haben, wie kann das Leben eigentlich aussehen. Ja, also sie haben das eben so schön, oder du hast es so schön für Indien gesagt, dass es das da scheinbar Überlegungen gibt, sich das darzustellen. Ich ich sehe das nicht, wie es bei uns ist. Es darf auch keine Träumerei sein, aber irgendwo wirklich diese Idee zu haben, nee, wir können auch ein gutes Leben haben, wenn wir das machen. Das fällt, also es ist die Wahrnehmung, glaube ich, in der Öffentlichkeit. Das ist dann wahrscheinlich Sinn und Her, um zu handeln. Wer darf noch wie viel CO2? Und, und wir müssen irgendwie raus aus, dem, aus der Kohle. Aber wie unser Leben dann aussieht, dafür haben wir eigentlich relativ, finde ich, vielleicht lese ich nicht die richtigen Sachen, gute Perspektiven. Ja, weil ist, Kohle geht ja nicht nur in die Autos. Kohle geht nicht nur in die Stromproduktion. Es geht auch in ganz viele Produkte, die wir benutzen. Und, und All diese Sachen, also was bedeutet das eigentlich für unser Leben in, und das ist im Zweifel nicht mal meins, aber in 30, 40 Jahren für die jungen Leute, was wie sieht das Leben dann aus? Weil wir gleichzeitig wissen, die Industrialisierung ist mit, dem, mit der Kohle gekommen. Das heißt, fallen wir, also ganz dramatisch gesagt, fallen wir zurück in die Zeiten vor, keine Ahnung, irgendwas, ja. Und, und, und wie, was ist so das positive Szenario für ein, sagen wir mal, schönes Leben unter
2: zero
0: carbon? Annika, dein buntes Christkind.
2: Ich bin zu Weihnachten geboren. Deshalb oh. ich, werde ich immer als das Christkind bezeichnen und die Wünsche werden immer an mich herangetragen und ich muss es dann umsetzen. Nee. Aber vielleicht, ne, es gibt ja auch den Ansatz des guten Lebens in Deutschland, da gab es auch Studien dazu, einfach ein bisschen, dass wir alle ein bisschen bewusster in uns hineinschauen und auch in die Welt schauen und auch in die Welt gehen. Also ich habe zum Beispiel das Fliegen für nicht berufliche Zwecke eingestellt oder auch ne, innerhalb Europas äh, gibt es gute Alternativen, mobil zu sein. Ich hatte nur noch eine kleine Liste mit, mit Sachen, die mich so erfreut haben in diesem Jahr und ich wünsche, dass es davon mehr gibt. Vielleicht kann ich die noch kurz. Also zum Beispiel hat Northvolt, so eine schwedische Firma, die Sodium-Ionen-Solid-State-Batterie entwickelt. Ja, die kommt ohne Lithium, Nickel, Kobalt und Graphit aus. Ist doch super. Wenn man sowas skalieren kann, dann haben wir schon mal weitaus weniger Probleme im Bereich der Ressourcen, Ressourcenabbau und, ne, und soziale und ökologische Verwerfungen, die damit einhergehen. Dann gibt es auch in Nordschweden eine wasserstoffbasierte Stahlproduktionsanlage, eine Pilotanlage, würde ich sehr gerne mal besuchen. Stil, also mein Arbeitgeber, Beziehungsweise die Firma hinter, der, hinter meiner Uni, das, die kommen aus dem Stahlbereich, die haben jetzt in Oman einen wasserstoffbereit, eine Wasserstoffbereite Stahlproduktionsanlage entwickelt. Würde ich mir auch sehr gerne mal anschauen, wie das funktioniert und, und was sie da eigentlich machen. Professor in Hariane hat einen Ziegelstein mit lokalen Materialien entwickelt, der temperaturregulierend ist. Dann habe ich kürzlich auf einer Verpackung was gesehen, dass hier eine Folie auf Basis pflanzlichen Zellstoffs genutzt wurde. Auch super. Und dann jetzt mein letztes Beispiel es gibt doch tatsächlich weißen, natürlichen Wasserstoff, der gerade in Lothringen äh, aufgefunden wurde. Also muss man vielleicht Wasserstoff gar nicht äh, intensiv mit Erneuerbaren oder mit Erdgas oder so äh, produzieren. Vielleicht gibt es ja tatsächlich noch aus mehr natürliche Vorkommnisse an natürlichem Wasserstoff. Also es, äh, wir stehen großen Zeiten bevor und ich bin eigentlich recht optimistisch, dass wir einiges erreichen können, wenn wir nur weiter daran arbeiten zusammenarbeiten und weiterentwickeln.
0: Ein schönes Schlussplädoyer vom Christkind. Vielen Dank, Annika. Vielen Dank, Doris.